0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und ja, es ist eine etwas schwierige Woche, wenn wir ehrlich sind. Oder für mich zumindest. Aber nicht ganz so schwer wie die Woche am europäischen und globalen Trainermarkt. Eddie Jones, neuer Trainer der australischen Nationalmannschaft, unter anderem... Die große Neuigkeit vermutlich aus Frankreich, was heißt vermutlich aus Frankreich, die große Neuigkeit in Frankreich und im französischen Vereinsrugby Rugby ist natürlich, dass Jono Gibbs nicht mehr Trainer vom ASM Clermont-Vernier ist, nach der, ich wollte gerade sagen, Rekordverdächtigen, aber Rekordverdächtig ist sie nicht. Es ist die höchste Heimniederlage, die Clermont nach einem europäischen Spiel jemals kassiert hat. Da ging dann so langsam auch den Verantwortlichen des Vereins die Geduld aus, was überraschend ist, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn natürlich gesagt werden muss, dass der Verein einige rekordverdächtige Niederlagen einstecken musste bisher. Unter anderem natürlich diese Niederlage gegen Heimniederlage gegen Toulouse. Die erste seit. Äh naja, 20 Jahren, über 20 Jahren, nach der ja dann schon äh, Hintermannschaftscoach äh, Xavier Sadronie äh, freiwillig gegangen ist. Danach wirkt es erstmal so, als würde es ein kleines bisschen besser werden, bevor es dann jetzt wieder ganz schlimm wurde. Ähm, <lacht> ja, wie so ein typischer Krankheitsverlauf. Ne, Aber es, ja, es, es ist ein bisschen schwierig. Äh, in Clermont, es geht entgegen der geliebten vereinsphilosophie der vergangenen jahre und jahrzehnte wenn ich ehrlich bin wird es jetzt spannend sein wie es weitergeht es gibt zwei oder stand jetzt äh, steht der nachfolger noch nicht fest zum zeitpunkt der aufnahme da ich äh, erfahrungswert ist dass äh, sobald ich diese folge hochgeladen habe wahrscheinlich der nachfolger offiziell feststeht war zumindest mehrfach schon so aber gut äh, das ist ist eine Sache, über die reden wir dann nächste Woche. Wenn wir dann noch andere Dinge äh, haben, über die wir reden können und müssen. Zwei Favoriten stehen fest. Ähm, naheliegend letzten Endes, äh, Christophe Rios ist wohl Favorit für den Posten. Auch wenn er in Bordeaux nicht mehr allzu viel gerissen hat, hat er ja zumindest in, äh, in Oyonnax und äh, in Castre durchaus gezeigt, dass er Titel gewinnen kann. Und aktuell natürlich vielleicht der namhafteste Trainer ohne Job auf dem äh, globalen Trainermarkt kann ich mir durchaus vorstellen. Auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich auch sagen, dass er ein Trainer ist, der, sagen wir mal, zu 90% über die Mentalität kommt. Man hat nicht den Eindruck, dass er der geniale Taktiker ist. Aber es ist okay, ähm, er bezeichnet sich selbst auch eher als. Äh, eher als Manager denn als Trainer und als Man-Manager und Projektmanager und hat da ja auch seine was drei, vier, fünf Bücher geschrieben zum Thema Projektmanagement und äh, Leadership und gibt da seine Coaching-Seminare. Ähm, naja, kann man auch, macht sich nicht immer oder ist nicht bei allen beliebt, sagen wir es mal so. Es ist, es ist eine schwierige Sache, wir haben in Bordeaux schon gesehen, dass es eine Sache ist, die durchaus dass es ein Balanceakt ist, den er nicht unbedingt immer bestmöglich äh, gemeistert hat. Formulieren wir es mal so. Es ist ein schwieriger Balanceakt, keine Frage. Aber dies, ja, es ist schon... Ich kann es mir vorstellen, aber auf der anderen Seite so hundertprozentig passt es nicht. Zu sagen, du hast ein... Du, du, holst einen Trainer, der über 90% über Leidenschaft geht oder arbeitet und über Kampfgeist und Teamgeist und was weiß ich und dann ist dein startender Zehner Jules wirkt, ja, es kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da gewisse Konfliktpotenziale gibt. Kandidat Nummer zwei ist Mario Ledesma langjähriger, naja, was ist langjähriger, vier Jahre Trainer der Pumas, natürlich hat ja einige Zeit in Frankreich verbracht, äh, damals in Anführungszeichen bei uns in der Bonne angefangen, in Frankreich, und hat danach aber eben auch sechs Jahre in Clermont gespielt und hat dort ja auch seine Spielerkarriere beendet. Das kann ich mir dann fast schon eher vorstellen. Also ich denke ich schon, dass es das ganz, ganz gut passen würde, er kennt die Stadt, er kennt den Verein und... Ich kann mir vorstellen, dass dieses nostalgische Element denn eine Sache ist, die, die der Verein auch gerne hätte, denn man muss auch ehrlich sein, der Verein verliert so langsam seine Vormachtstellung in der Stadt. Und wenn man da so ein bisschen anknüpfen möchte, dann ist Mario Ledesma sicherlich eine gute Wahl. Meine Kultur ist wichtig. Was was war der Tweet? Äh, ja, kein Wunder, dass Jono Gibbs äh, nicht bleiben konnte, das hat von der Kultur in Klammer einfach nicht gepasst. Gibbs hat schon mal Titel gewonnen. <lacht> ja, ja, naja, wie dem auch sei. Bleiben wir mal beim Thema Champions Cup im Allgemeinen. Was heißt im Allgemeinen? Spezifisch, und über den Challenge Cup sollten wir ein bisschen allgemeiner reden. Ich glaube, da gibt es durchaus Redebedarf. Äh, Bordeaux hat äh, 32-3 bei den Celsius Sharks in Durban verloren. Das ist keine Überraschung. Ähm war sowieso ein kleines bisschen überrascht, wie, wie sie die Reise gestaltet haben. Den Freitag gespielt haben sie am Samstagmittag oder Nachmittag vielmehr. Den ganzen Freitag waren sie wohl noch bis spät auf Safari. Das scheint mir jetzt auch nicht unbedingt wie die beste Spielvorbereitung. Es klingt ehrlich gesagt sehr anstrengend. Und ich verstehe, dass man es nicht unbedingt, dass man die Trainingsbelastung bei diesen langen Reisen steuern muss was ja auch so dieser Hauptkritikpunkt an an den südafrikanischen Teams im Champions Cup. Naja, was ist Hauptkritikpunkt? Einer der wichtigen Kritikpunkte ist, dass man sagt, okay, also das ist ja eine Sache, wenn du, wenn du in der Liga für eine Tour hinfährst oder die für eine Tour rüberkommen, aber für ein Spiel ist das schon hin und zurück und das ist alles schon ein gro eine große Belastung für die Spieler. Diese ganzen, man, wir reden jemand von 16 Stunden im Flugzeug. Gut, jetzt hast du natürlich nicht wirklich eine Zeitdifferenz, okay, aber trotzdem. Ich meine, von den, von den Umweltbelastungen mal ganz zu schweigen, ne, das ist ja nochmal noch mal ein ganz anderes Thema, aber es ist für die Spieler, ist es ist halt auch nicht geil irgendwo, du fliegst auf einen Montag, Dienstag hin, sitzt acht Stunden im Flieger und du hast ja nicht wirklich äh, Zeit zu trainieren, weil... Es ist eine große Belastung. Wanda überrascht es mich nicht, dass wir da diese Ergebnisse sehen von den Teams, die nach Südafrika fliegen. Und Bordeaux haben dieses Spiel sind nicht mit dem B-Kader angetreten, auch wenn der Champions Cup sicherlich keine Priorität ist für den Verein. Oder in diese Saison zumindest. Aber ja, es wundert, wundert nicht. Und dann hast du dann kommen noch andere Probleme dazu. Zum Beispiel, dass dein, dass dein Scrum Half die Gassen einwerfen muss, weil du keinen, weil dein, äh, Hakler sich die Hand verletzt hat und du keinen anderen mehr hast. Und dann ja, dann kommt am Ende bei ein 32-3 bei rum. Zu Hause lief es ja auch schon, war sehr, sehr eng, das Spiel, das Hinspiel. Da haben sie sich noch sehr, sehr gut geschlagen. Ich glaube, letzten Endes trotzdem verloren. Ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, aber ja, dass die dieses Spiel verloren haben. Wundert ein nicht. Ähm, genauso wenig wie die Niederlage von Lyon bei den Saracens. Das war ja eine katastrophale erste Hälfte. Verteidigung war durchaus optional, hatte man den Eindruck. Äh, was war der Halbzeitstand? Irgendwo... Ähm 38:12 12 war, glaube ich, der Halbzeitstand. Da war das Spiel ja eigentlich schon durch. Und dann, ja, Saracens haben noch den, haben noch was, einen, einen Penalty und einen Versuch am Ende des Spiels. Aber ja, ja Lyon ist noch mal rangekommen. Sie haben ihren Offensivbonus gekriegt. Aber was soll ich auch sagen, dass Saracens zu dem Zeitpunkt, wenn du zur Halbzeitpause 38-12 führst, da, da stellst du das Spiel ja ein. Daher, gut, sie haben noch den einen Punkt rausgeholt. Das kann dann vielleicht noch reichen am letzten Spieltag. Haben dann ein, Heim haben dann ein Heimspiel gegen die Bulls. Also Pretoria, nicht Chicago. Ähm, das kann, kann schon funktionieren. Und wenn, ja, schauen wir mal, sie, wen müssten sie überholen? Harlequins und Racing. Sie können sogar theoretisch an den Bulls noch vorbeirutschen. Vorausgesetzt, ähm, Glosser und Racing und Harlequins. Ja, da ist, es ist noch drin. Harle Gloucester spielen in Bordeaux. Ja, muss man schauen. <lacht> ähm, wie Bordeaux an dieses Spiel rangehen. Racing hat in Dublin natürlich einiges wieder gut zu machen. Dublin sind, äh, Dublin, sind natürlich bis jetzt die einzigen, die das volle Haus ge äh, geholt haben. Drei Spiele, drei Siege mit Bonuspunkt. Sehe ich nicht, dass Racing da groß was reißen. Harlequins spielen zu Hause gegen die Sharks. Naja, muss man schauen. Kann was werden, kann auch nichts werden. Aber prinzipiell ist da für auch noch viel drin, von daher ist der Bonuspunkt sicherlich nicht unwichtig, aber bis jetzt haben sich die französischen Vereine mit, ich wollte gerade sagen mit Ausnahme, aber eigentlich durch das Brett hinweg, haben sich die französischen Vereine nicht unbedingt mit Ruhm bekle äh, bekleckert. Generell in dieser europäischen Kampagne nicht und ganz besonders nicht an diesem Wochenende. Naja, Racing, ah, ich überspringe Kastren, nicht. Äh, 21-34 gegen Edinburgh verloren. Müssen wir eigentlich aber auch nicht allzu viel zu sagen. Castra hat keinen Fokus auf Europa. Das Stadion war schon wieder komplett leer. Es interessiert niemanden. Dafür sogar vergleichsweise noch eng geblieben, aber naja. Ähm, Tabellenletzter und null Punkte nicht mal kein Offensivbonus, kein Defensivbonus. Die europäische Kampagne für Castre ist äh, nur Nebenwerk. Ich sag mal, es ist schon eine, ist schon eine Leistung. Von den zwölf Teams qualifiziert sich nur ein einziges nicht für eine nächste Runde. Das könnte schon wieder kastre sein. Ja, ja. Oh, diese Wettbewerbsstruktur ist eine Katastrophe. Es ist eine pure Katastrophe. Also ich muss definitiv sagen, also das ist eine Sache, die sehe ich in meinem Twitter-Feed sehr, sehr viel. Ähm, von meiner Familie, von, von meinen Bekannten, von meinen Freunden merke ich, oder in Frankreich zumindest, es interessiert sich eigentlich das Interesse an, diesem europäischen, an diesen europäischen Wettbewerben ist aktuell null. Jetzt spielt Bonner natürlich aktuell nicht europäisch. Also das wäre vielleicht auch nochmal noch was anderes, wenn man sagen würde, okay, die eigene Mannschaft spielt mit, dann guckt man es vielleicht noch irgendwie pro forma, aber das Interesse ist nicht da. Und ich merke es auch bei mir, also es ist selbst ein Spiel Racing Harlequins, was ja wirklich ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel insgesamt war mit einem wilden, spektakulären Ende. Erst Harlequins mit zweimal in Unterzahl, dann Racing mit zweimal in Unterzahl. War ja wirklich ein wildes Ende. Na, dass dass Racing diesen Sieg noch holt mit zweimal in Unterzahl, das war ja wirklich äh, spektakulär. Aber es packt mich irgendwie nicht. Ich bin nicht in diesem Wettbewerb drin. Also es ist... Ja. Es ist aber halt auch wirklich einfach, wenn man sagt, okay, 11 von 12 Mannschaften qualifizieren sich für die nächste Runde. Was interessiert mich dann die Gruppenphase? Gut, 9, 10, 11 der jeweils der Gruppen qualifizieren sich in der, nur für den Challenge Cup. Okay, aber trotzdem, 8 von 12, das sind ne, zwei Drittel. Das ist eine größere Chance, sich zu qualifizieren, als sich nicht zu qualifizieren. Also was interessiert mich diese Gruppenphase? Ich bin kein Freund der europäischen Wettbewerbe in der aktuellen Form. Und beim Challenge Cup müssen wir auch nochmal drüber reden. Ich weiß, ich gehe euch damit sehr auf die Nerven. Äh, ich weiß, äh, ich, ich sage es jedes Mal und ich, ich kann mich auch nicht beherrschen, aber ich kriege jedes Mal die, die wütenden Nachrichten, wenn ich auf dem Challenge Cup rumhacke. Aber es, es funktioniert einfach nicht. Ich meine, wir sehen aktuell, die Gruppe 2 ist nicht so schlimm wie die Gruppe 1, aber Gruppe 1 von den 10 Mannschaften sieht man, dass fünf Teams den Wettbewerb so halbwegs spielen und fünf überhaupt nicht. Wir sehen, Platz 1 bis 5 sind also Platz 5, 4, 3, Glasgow, Bristol, Connacht sind bei 14 Punkten und Toulon und Cardiff bei 15 und dahinter Perpignan mit einem Punkt. Drei Niederlagen, drei haushohe Niederlagen haben sie kassiert, werden aktuell qualifiziert für die nächste Runde. Der Verein versucht auszuscheiden und schafft es nicht. Es ist... Ich, ich sehe ich seh den Reiz nicht. Ich sehe den Reiz wirklich nicht. Es, wofür ist dieser Wettbewerb gedacht? Ja, alle sollen was haben, alle sollen... Alle sollen Fernsehgelder bekommen, aber wir sehen, wir, wir sehen jetzt schon, die Vereine meckern darüber, dass es zu viele europäische Spieltage gibt. Deswegen wurde dieses infernale, dieser infernale Spielplan hier überhaupt in dieser Form entwickelt, weil man weil man weniger europäische Spiele wollte. Dann sagt man, okay, aber dann geht doch den logischen Weg und verknappt das Ganze. Das Ziel kann doch nicht sein, dass ich von den, was sind's, 16, 30, 42 Teams die professionellen Europa spielen, ich weiß gerade nicht, wie viel es tatsächlich in England sind mit den zwei Ausgeschiedenen, also vielleicht 41 Teams in Europa, dass sich davon 24 für den Champions Cup qualifizieren. Warum müssen sich 24 Teams für den Champions Cup qualifizieren? Wenn du nur so wenig Spieltage hast und weniger Spieltage haben möchtest, dann ändert es doch dahingehend und sagt, okay, ist, ähm, wir wollen weniger, weniger Vereine. Macht es wirklich exklusiv, sagt. Nicht acht Teams aus der top qualifizieren sich, sondern vier, fünf. England, vier, fünf. Gut, vielleicht ein bisschen mehr für die für die United Rugby Championship, damit alle Länder so halb repräsentiert sind. Aber lass es doch wirklich eine exklusive Sache sein. Challenge Cup, genauso. Lass die Qualifikation für den Challenge Cup doch was wert sein. Und nicht eine Sache, die die Hälfte der Teams versucht wo die Hälfte der Teams versucht auszuscheiden. Perpignan, Bath, Bath, Brief, Newcastle, Bayonne versuchen aktiv auszuscheiden und sie scheitern daran. Ich meine das Brief, bei denen die eine Punktebilanz von minus 104 haben, aus drei Spielen, nicht mal Tabellenletzter sind in ihrer Gruppe. Sagt doch eigentlich schon alles. Naja, Challenge Cup, eine wahre Freude. Eine wahre Freude. Ja, Racing 30, 29, wichtiger Sieg, der sich aktuell noch im Wettbewerb hält, nach den zwei katastrophalen Niederlagen und den zwei katastrophalen Spielen, die sie bis jetzt hatten. Aber naja. Ähm, heißt nicht, dass dass die schlechten Ergebnisse der letzten Wochen äh, damit vergessen sind. Titelfavorit und Titelkandidat sind sie aktuell noch nicht. Er Auftakt war Clermont gegen Leicester. 29 zu 44 das äh, Endergebnis äh, mit Offensivbonus für Clermont in aller Fairness, die ein, zwei sehr, sehr schöne Versuche gelegt haben, aber am Ende bleibt trotzdem die 44 auf der Kassiertseite. Und das ist nun mal die höchste Heimdialage, die sie im europäischen Wettbewerb je kassiert haben. Und da gibt es kein reden und das hat, wie bereits besprochen, Johnny Gibbs seinen, seinen Job gekostet. Und es beseitigt dann wirklich jeden Zweifel daran, dass Clermonts Hochphase vorbei ist. Sie sind noch im Wettbewerb. <lacht> Schlechter geht immer. Das ist schon irgendwie so ein bisschen bitter, wenn man denkt, okay, also Clermont scheidet, äh, Clermont ist weiter, aber ein Team wie, wie die Sale Sharks sind, stand jetzt raus. Oder zumindest nur im Challenge Cup. 5 zu 27 haben sie nämlich gegen Toulouse verloren, ähm, nach dem haushohen Sieg gegen Alster in der ersten Runde, die beiden Niederlagen gegen Toulouse, die durchaus sehr ärgerlich waren, weil zumindest im Hinspiel in Toulouse war Sale hey, eigentlich über weite Strecken die bessere Mannschaft und trotzdem haben sie das Spiel haushoch verloren und auch in dieser Partie lässt sich nur schwer behaupten, dass Toulouse die wirklich bessere Mannschaft waren sie haben das Gros der Partie so also rund eine Runde Stunde in Überzahl gespielt nach einer roten Karte, ähm die absolut berechtigt war, es also war eine klare rote Karte. Aber sie haben nicht wirklich viel draus gemacht, haben nicht mal einen Offensivbonus geholt. Mit dem Endergebnis können sie zufrieden sein, aber gut, ich wollte gerade sagen, mit dem mit dem Ergebnis können sie nicht zufrieden sein, sind sie auch nicht. Die, die Statements nach der Partie waren da recht eindeutig. Das, da muss durchaus noch mehr kommen von, von Toulouse. Also das war insgesamt jetzt keine Glanzleistung. Das Hinspiel gegen Sale, so, auch wenn sie unterlegen waren, hat man schon deutlich mehr rausge, rausgezogen und man sagt, okay, also das ist, ja, das ist ein Titelkandidat. So unterlegen und trotzdem so hoch gewonnen, das ist ein Titelkandidat. Das war jetzt äh, schon sehr mühselig mit anzusehen. Mühselig mit anzusehen, insgesamt auch La Rochelle Alster. Sehr spannende Partie. Also wirklich eine sehr, 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 sehr spannende Partie, das möchte ich nicht äh, bestreiten, aber rugby-technisch kein, kein Highlight. 7 zu 3 hat äh, La Rochelle letzten Endes gewonnen, eine enge Partie und eine Hängepartie, wollte ich eigentlich sagen, ähm, bis zur Sirene und dann mit Ablauf der Zeit äh, sind sie da, ist äh, Joe Sklavi noch über die Linie rüber gecrasht. Für dieses 7 zu 3. Ich denke schon, das Wetter war ja eine Katastrophe, was ja auch ein Riesenfaktor in dem Ergebnis war. Aber ja, es war eine. es ist ein Fortschritt. Wir haben andere Partien gesehen bei ähnlichen Wetterverhältnissen, wie zum Beispiel gegen Bordeaux, was sie ja zu Hause 3 zu 9 verloren haben, dass sie nicht immer in der Partie geblieben sind, wenn es so knapp war. Und da hat man jetzt schon so ein bisschen mehr gesehen, dass sie ihre Kontenance behalten. Das ist dann vielleicht so das eine Positive, was sie aus dieser Partie mitnehmen können, den, von den vier Punkten mal abgesehen. Damit äh, dieser, dieser, dieses Trio vorneweg in der Gruppe 2, Toulouse, La Rochelle, Leicester, alle drei mit 13 Punkten, kann man durchaus mitnehmen. Montpellier auf der anderen Seite, siebter, mit einem erneuten, sehr ärgerlichen Ergebnis. Zwei Bonuspunkte haben sie geholt, unter anderem mit einem spektakulären Doppelpack von Paul Vellemse. ähm Aber ja... Gutes Spiel hätten sie gewinnen können, wenn Louis Carbonell ein bisschen sicherer vom Tee gewesen wäre, aber das ist jetzt, ein Leben im Konjunktiv. War er nun mal nicht, was soll man jetzt, kann man ja nicht ändern. Aber dass sie sich zweimal von den Ospreys so haben besiegen lassen, hätte ich auch nicht gedacht, wenn man noch in Montpellier gesagt hat, das war vielleicht die beste europäische Partie, die die Ospreys je gespielt haben. War das jetzt hier schon, wo man sagt, okay, also, das war keine herausragende Leistung, das ist einfach deren Leistung aktuell, ähm. Montpellier ist noch nicht raus, ne? Haben es auch in der eigenen Hand. Ähm, wenn zu Hause gegen London Irish sollte eigentlich ein Sieg her. Auf der anderen Seite hätten sie auch gegen die Ospreys zu Hause gewinnen müssen. Also, was weiß ich. <lacht> ist ja dann immer so eine Sache. Naja, ja. ausgeschieden ist noch kein Verein. Es ist natürlich für den einen oder anderen etwas schwerer als für die anderen. Castre könnte theoretisch mit einem Bonuspunkt-Sieg an Racing vorbeiziehen, vorausgesetzt Racing auf dem achten Platz äh, holen keine Punkte und, ähm, oder verlieren mit minus vier Punkten oder mit vier Punkten Unterschied, dann könnte sogar Castre von Platz 12 noch reinziehen. Es ist alles noch offen. Alle Vereine haben es noch in der eigenen Hand und ich schätze, das ist vielleicht ein gewisser Reiz an diesem Wettbewerb. Aber bei manchen Vereinen habe ich dann doch ein bisschen mehr Optimismus als bei anderen. Brief zum Beispiel ähm, spannend. Letzten Endes weil eigentlich äh, ist Brief durchaus mit einer Erstligareifen Mannschaft angetreten. Also ist jetzt auch nicht so, als hätten sie ähm, groß rotiert, ein bisschen. Ja, klar, aber jetzt auch nicht riesig. Also es ist nicht so, als wären sie mit der C15 angetreten. Ähm, man hatte schon den Eindruck, dass sie die gute Leistung aus der Liga oder dass sie die europäische Pause nicht verstreichen lassen wollten, um... Ähm, Schwung zu verlieren, also man dachte schon, okay, die wollen, die wollen den Schwung mitnehmen, die wollen jetzt ihr Momentum nicht ausklingen lassen und am Ende kamen 61-5 bei raus. Oskar Rixen, unsere Berliner Vertretung, hat, hat das Spiel leider Gottes durchgespielt, hätte ich mir fast eher gewünscht, dass sie ihm eine Pause geben, aber ja gut, wenn in dem Alter, jede, jedes Spiel ist ein wichtiges Spiel, ne? aber äh, wie viel man aus so einer Partie mitnimmt, weiß ich nicht an, an deren Potenzial. Naja. Perpignan 26 zu 40 gegen Glasgow verloren zu Hause muss man auch nicht viel zu sagen Toulon hat gegen Bath gewonnen 23 35 das Spiel ja noch vom Samstagnachmittag auf den Sonntagnachmittag verschoben weil das äh, der Rasen im Recreation Ground 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 der Ground äh, im Recreation Ground nicht bespielbar war stattdessen dann äh, nach Kingsholm in Gloucester umgezogen und da vor 20 Leuten und einem Hund äh, 35 23 mit Bonuspunkt gewonnen Po hat 15 zu 21 zu Hause gegen die Newport Grand Dragons verloren. Ähm, po, so ein bisschen im schwierigen Niemandsland, weil sie sich durchaus Mühe gegeben haben im europäischen Wettbewerb, haben ja auch in Newport gewonnen. Äh, auf der anderen Seite aber auch zu Hause gegen die Cheaters verloren. Oder <lacht> die Partie mit der ewig langen Spelle für Sebastian Piccaroni, der äh, da, ja, also ihm wurde vorgeworfen, dass er in die Schiedsrichter geschubst hätte, man hat natürlich keine Tonaufnahme und weiß nicht so, oder ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ähm, es wirkte ein wenig übertrieben, die lange Sperre, aber... Auf der anderen Seite, wenn man wirklich die Schiedsrichter beschützen will, dann darf man es auch nicht anders machen. Aber gut, äh, wie dem auch sei, ich glaube, in zwei, drei Wochen müsste dürfte er, dürfte er dann, glaube ich, wieder an der Seitenlinie stehen. Wollen Abschau. abschauen. Naja, Stade Francais hat 17 zu 7 gegen die Lions gewonnen. Johannesburg, nicht British and Irish. Ähm, Im Anschluss dann noch... Äh, das Elite-2-Spiel der Pink Rockets gegen, ähm, gegen Perpignan, was sie relativ eindeutig gewonnen haben. Das Topspiel der zweiten Liga bei den Frauen. Unter anderem das Debüt für die Pink Rockets für Ansesy Siofani, der ehemalige oder vor ein paar Jahren bei der WM in, San, 7er WM in San Francisco hat sie damals den Versuch gegen Neuseeland, Australien gelegt. Weiß ich nicht mehr ganz genau gegen wen. Ähm, die sie dann ins Halbfinale katapultiert <lacht> haben. Äh, wurde, war damals dann Breakthrough-Spielerin äh, des Jahres. Der Fokus wird wahrscheinlich immer noch auf 7 liegen, hat aber jetzt ihr Debüt für die Pink Royals gegeben, hat vorher für Bobby nie gespielt. Ist jetzt innerhalb der Stadt gewechselt. Aber oh ja, souveräner Sieg für die, für die Pink Rockets. Das, was ich aus dieser Partie mitnehme, ist, glaube ich, dieses unglaublich unheimliche Capri-Sonne-Maskottchen von Stunt hey, Das war mir irgendwie vorher nicht so bewusst. Die, äh, das riesige laufende Capri-Sonne-Päckchen und die Muffins im Sponsorenbereich mit, ähm, mit Capri-Sonne-Frosting. Äh, creepy. Unglaublich unheimlich. bin ich kein großer Freund von. Aber naja, schon ähm, ja, eine wilde Gruppe. Scarlets auf Platz, Platz 1 in Gruppe 2, das kann ich ja fast noch sehen, das akzeptiere ich. Aber dahinter Treviso, Stade Français und die Newport Grand Dragons. Drei Teams, bei denen man sich erst noch dran gewöhnen muss, dass sie am oberen Ende einer Tabelle stehen können. <lacht> Schwierig. Naja, Bayern hat 26 zu 7 in Treviso verloren. Bayern damit äh, eins von zwei Teams im, äh, im Challenge Cup mit 0 Punkten, Newcastle, das andere aber ja Bayern äh, schont sein, sein erstes Team so gut wie es geht, um äh, sich wirklich voll und ganz auf die Liga zu konzentrieren und das äh, scheint ja in aller Fairness auch durchaus zu funktionieren. Kommen wir zur Prodede, mit, ähm, wo es naja insgesamt so mitlief für die deutschen Vertreter, äh, für die deutsche Vertretung. Äh, erik Marx von Anfang an. Äh, für Wann und hat auch durchgespielt äh, bei der HeimNiederlage gegen Agen 15 zu 16 das Debüt in der Pro D2 für Eltenyants den äh, südafrikanischen Verbinder Nationalspieler 60 Spieler hat er was oder was irgendwas in der Richtung hat er für die Springboks gemacht vielleicht einer der größten Namen die in den letzten Jahren für in der Pro d aufgelaufen sind zumal er ja noch nicht unbedingt am ja gut, er ist nicht bei dir 32, okay, ich wollte gerade sagen. Nicht unbedingt einer ist, der die Letz, den letzten Moment seiner Karriere auskostet, aber gut, eigentlich schon. Aber letzten Endes, er ist ja nicht wegen Leistungsabfall aus, den, aus der Nationalmannschaft geflogen. Lassen, lassen wir das vielleicht so rum stehen. Ähm, aber ja, schwierige Heimniederlage, sch nachdem man ja das Wochenende davor in Massiv verloren hatte, wo man ja noch äh, zumindest die fragwürdige Ehre hatte, die bessere Mannschaft zu sein. Dieses Spiel jetzt dann ähm, in der 74. Minute verloren, ähm, nachdem immer eigentlich die erste Halbzeit relativ gut gemeistert hatte. Zwei Versuche, einer erhöht. In der zweiten Halbzeit kam dann eben nur noch da eine Penalty. Noch ist, noch hat äh, der Verein natürlich alle Zeit der Welt, aber das sind natürlich schon so Niederlagen, wo du dich fragst, okay, hier so also irgendwas scheint ja noch zu fehlen und. Der Rückstand auf Colomiers ist jetzt nicht gigantisch, vier Punkte. Aber man ist nun mal aktuell nicht in den Playoffs und vier Punkte sind vier Punkte. Das ist ein Sieg. Äh, ähm, muss man abwarten, was daraus wird. Aber das sind natürlich, ist das jetzt sogar schon die dritte Niederlage in Folge, die zweite Heimniederlage in Folge. Das Spiel, ich gucke mal auf den Kalender. Das letzte Heimspiel war ja die Einweihung der neuen Tribüne. Das haben sie auch verloren. Schauen wir mal. Genau, hier haben wir den, die Heimniederlage gegen Ajan. Das letzte Wochenende die Niederlage in Massy. Ah, davor gab es den Heimsieg gegen, gegen Provence-Rugby. Und davor war die Heimniederlage. Nee, davor war die Niederlage in Uriac. und davor war die Heimniederlage. 12 zu 17 gegen Montmasson, genau. Aber es ist schon ein recht mauerlopft, den sie haben. Und jetzt kann man natürlich, das kann man natürlich hochrechnen, wie man möchte, aber zwei Niederlagen aus den letzten drei Heimspielen. Keine gute Statistik. Die neue Tribüne scheint noch kein Glück zu bringen. Naja. <lacht> naja. Ähm, Statistik. Wer hat sie noch nicht? Äh, naja, macht immer wieder Spaß. Never hat äh, 12 zu 21 gegen Oyonax verloren. Muss, müssen wir nicht allzu viel drüber reden. Oyonnax ziehen weiter einsam ihre Kreise. Never, die durchaus einen gewissen Aufwind hatten in den letzten Wochen und Monaten. Naja, anderthalb Monaten. Äh, jetzt, also, ja, nein, muss man nicht zum Halt Oyonax sind nun mal. Aktuell das Team, das es zu schlagen gilt und die wenigsten tun Von daher ist das zwar durchaus bitter, zu Hause willst du nie verlieren, aber ich weiß nicht, ob ich ihn nach draußen strikt drehen würde. Es ist natürlich trotzdem so, dass man sagen muss, dass, äh, dass der Verein durchaus ein gewisses bisschen was gut machen muss. Man hat schon gemerkt, dass äh, der Zuschauerzuspruch durchaus ein bisschen zurückgegangen ist in den... In den letzten anderthalb Jahren, seit es wieder Vollauslastung gibt. Muss man auch in aller Ferne sagen. Ist jetzt natürlich auch ein relativ großes Stadion für eine relativ kleine Stadt ohne lange Rugby-Historien, der es lange sehr viel und sehr hohen Zuspruch gab. Vielleicht überdurchschnittlich hohen. Und dass sich das jetzt vielleicht auf normal Niveau eingependelt hat. Oh naja. BC hat 34-10 gegen Oriak gewonnen mit Offensivbonus. Auch dort, äh, auch das ein Verein, bei dem man eine starke Aufwärtskurve merkt, seit der Tiefpunkt erreicht wurde, wurde ja dann das Ultimatum gesetzt äh, vor den Spielen gegen Wann äh, und äh, Rohan. Wenn aus den beiden Spielen nicht 5 Punkte kommen, dann äh, gibt es einen Trainerwechsel. Die 5 Punkte kamen und seitdem ging es, oder seitdem Bonuspunkt sie gegen Rohan, geht es stark aufwärts. Muss man ja in, muss man ja ein ja sagen. Also da. Also es war ja auch einer der Gründe, weshalb der Verein oder weshalb die Spieler letzten Endes diese Rallye geschafft haben. Also, ja, die, viele von uns haben unter dem Trainer das Debüt gegeben und der Trainer kennt die Spieler, die Spieler kennen den Trainer und man hat sich wirklich zusammengerauft und gesagt, okay, zusammen können wir das packen und dann wird es auch. Und es wurde. Carcassonne haben ihre Heimniederlage gegen Kolumbien nicht ganz vergessen gemacht. Aber auswärts unentschieden in Grenoble ist natürlich keine kleine Sache. Ähm, Chris Hilsenbeck durfte von Anfang an mal wieder ran, hat er ja auch schon lange nicht mehr gemacht. Zwei Penalties am Anfang des Spiels, unter anderem eine davon relativ kurios, äh, wo Samuel Marquez, äh, der ja für die langen Distanzen verantwortlich ist, einen Penalty gegen die Stange gesetzt hat und ähm, oh, ich bin mir nicht sicher, nicht mehr sicher wer, aber einer der Props von Grenoble äh, aus dem Abseits einen Vorball aufgenommen hat und ja, aus dem Penalty, aus dem verschossenen Penalty aus 40 Metern Entfernung wurde dann ein Penalty aus 5 Meter Entfernung, ja, 7 Meter Entfernung, den Chris Hilsenbeck dann rübergebracht hat. 6-0, die relativ frühe Führung für für Carcassonne. Und am Ende dann auch wirklich dieses Ergebnis rauszuholen, dieses Unentschieden in Grenoble, ist nicht ist keine kleine Sache. Ich kann doch nicht sagen, okay, für Grenoble ist es äh, unentschieden auswärts, was sie am Wochenende gemacht haben bei äh, Provence Rugby. Ist ein halber Sieg. Unentschieden zu Hause ist eine halbe Niederlage. Im Schnitt, also... Ich zahle, dass du nichts Ganzes. Für Carcassonne ist es, ich, für, ja, es ist für Grönland, aber es ist kein gutes Ergebnis. Ich mache mir jetzt nicht riesig Gedanken. Sie sind kein, kein Top-Team. Sie sind immer noch ein Team, das ich ein bisschen finden muss. Es ist immer noch ein relativ junges Team ja, für Carcassonne. Das, was sie letzten Endes in der Pause so ein bisschen, was ist in der Pause, ähm, jetzt zwischen den Spielen gesagt haben und sich gegenseitig gesagt haben und <lacht> das, was dann auch, was Christian Labine letzten Endes, ähm, der Presse denn gesagt hat, äh, kann für die einen sehr, sehr deprimierend klingen, weil <lacht> ähm, letzten Endes hieß es, hieß es dann in, aus internen Kreisen, wie man so schön sagt. Ja, also wir sind keine Mannschaft, die jemals für, dafür bekannt sein wird, wie wir Rugby spielen oder das für Rugby spielen. Wir sind als Team bekannt, das kämpft und beißt. Und das müssen, dazu müssen wir zurückkehren. Wir werden nie dafür bekannt sein, Rugby zu spielen. Wir werden fürs Beißen bekannt sein. Aber was haben sie gemacht in Fairness? Also man hat den Biss schon gespürt. Aber wie dem auch sagen. Also sprichwörtlich, hoffe ich. Weiß es nicht, aber ich hoffe es. <lacht> ja, Monde 23-7 gegen Massi Müssen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden. Für Massy war das relativ klar, dass wenn sie noch Ergebnisse holen, was ich ja fast nicht glaube, dann werden sie diese Ergebnisse zu Hause holen. Das ist dann halt so. Ruhr hat relativ überraschend hoch gegen swayon Gulem gewonnen. 42:16 mit Bonuspunkt. Ein wichtiger Sieg, mit dem sie sich dann jetzt wirklich äh, endgültig von den Abstiegsplätzen absetzen. 12 Punkte Vorsprung auf äh, swayon Kein Weg Naja, doch schon. Ich wollte gerade sagen, kein wegweisender Sieg, weil es kein Sieg ist, der sie irgendwie in die höheren Sphären der Liga irgendwie katapultieren wird. Aber es ist natürlich schon allein das Zeichen, dass sie sich in der Liga halten können ist ja schon mal sehr, sehr wichtig. Ich glaube, damit ist das Soll eigentlich auch schon fast erfüllt. So ein es ist, ist, ist nicht, dass ich Kakasone den Abstieg gönnen würde. Tue ich überhaupt nicht. Eher, ja, vielleicht ein bisschen. Aber das ist Lokalrivalität. Eigentlich ein sympathischer Verein insgesamt mit sehr massiven strukturellen Problemen, die aber auf der anderen Seite eben seit Jahren deutlich über ihrer Möglichkeiten spielen. Und das muss man respektieren. Aber ähm, also ein bisschen Lokalrivalität muss natürlich trotzdem sein. Aber nicht, dass ich ihnen den Abstieg gönnen würde. Über das verträgliche Maß hinaus. Aber dann wären wir jetzt schon wieder das fast dritte Mal in Folge, dass beide Aufsteiger direkt wieder absteigen. Wenn es bei irgendeinem jetzt auch wieder mit absteigt. Und vor allem, wenn wir dann ab nächster Saison an einem Punkt ankommen, wo auch das Relegationsspiel zwischen zweiter und dritter Liga eingeführt wird, was es ja wird, weiß ich nicht, ob wir nicht dann wirklich den Punkt erreicht haben, wo, ähm, wo auch der Unterschied zwischen zweiter und dritter Liga nicht mehr... Den Punkt haben wir zwischen erster und zweiter Liga vor ein paar Jahren schon erreicht, dass, ähm, dass, die Finan dass das finanzielle Gefälle zwischen erster und zweiter Liga so groß ist, dass eigentlich die letzten, die sich in der ersten Liga wirklich etabliert und gehalten haben, die letzten Vereine, waren Lyon und Racing. 2009 und 2014, 15. Seitdem hat sich nicht mehr wirklich jemand in der ersten Liga etabliert und ja, Bayonne hat durchaus eine realistische Chance, aber das liegt daran, dass sie sich finanziell aktuell, dass sie sehr, sehr viel Geld investiert haben, dass ein, ähm, das Rathaus einen Verlust frisst, falls es nicht klappt. Was ist nicht negativ. Ne? Es ist nur mal für, die, für diese kleinen Städte, aber es ist nur mal ein Fakt, dass es unglaublich schwierig ist und wir haben in der ersten Liga durchaus den Punkt erreicht, wo die finanzielle Kluft zwischen erster und zweiter Liga so groß ist, dass es die großen Vereine der zweiten Liga kaum noch eine Chance haben, sich oben durchzusetzen. Biarritz wird es nicht schaffen, selbst wenn sie wieder aufsteigen. Agen wird es nicht schaffen, auch wenn sie wieder aufsteigen. Grenoble wird es wahrscheinlich nicht schaffen, auch wenn sie wieder aufsteigen. Oyonnax sind vielleicht die einzigen, wo ich sage, okay, finanziell sind da die Möglichkeiten da, um um da um sich zu etablieren, aber langfristig keine Ahnung. Und weil ich habe das Gefühl, so langsam kommen wir auch an den sind wir an dem Punkt angekommen, wo zwischen dritter und zweiter Liga ähm, das Ganze auch erreicht ist. Jetzt gibt es die Nationalen noch nicht so lange in der Form. die Ja, genau das eigentlich verändern ähm, sollte, dass dass die sportliche Kluft so groß wird, aber die finanzielle Kluft wird halt nicht kleiner. Im Gegenteil, weil aktuell sehen wir schon in der dritten Liga, dass sich der ein oder andere Verein höchstwahrscheinlich stark übernimmt. Das ist die Kosten sind gestiegen. Du brauchst einen besseren Kader, du hast längere Strecken, die du zurücklegen musst, aber währenddessen sind die Zuschauerzahlen nur leicht gestiegen und es gibt nach wie vor, eigentlich gibt es ja jetzt aktuell sogar noch fast weniger Fernseheinnahmen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Rugby so gut bezahlt. Vorher hatte wenigstens League noch irgendwie, war es zumindest noch auf einem, mit mit auf einem echten Sender jetzt hast du irgendwo einen Streamingdienst, Streamingdienst, die, oder sag mal, einen Und das ist super, versteht mich nicht falsch. Es ist schön, dass es das gibt. Und es ist schön, dass, ähm, dass die Videos und die Zusammenfassung und einen Kommentar gibt. Aber es ist natürlich irgendwo... Es, 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 es ist ein Nischen-Streaming-Dienst. Naja, nicht ganz ein nischen aber es ist ein streaming für... Rugby Und das ist eine Sache, wo man sagt, okay, das ist schön gut, aber die breite Masse reißt du damit nicht. Und da kommen wir dann eben wieder an dieses Kernproblem. Die Ausgaben sind gestiegen, die Einnahmen, ja, höchstens bedingt. Naja. Montauban Provence Rugby, letzten Endes äh, gewonnen von Sean Fenter, der äh, nach langer Verletzungspause sein, äh, sein Comeback gefeiert hat. Zwei Versuche gelegt, Vertrag verlängert. Äh, eine Allround-Performance, würde man sagen. Kann no Nostadt? Wieder nicht. Montauban bringt damit auch so langsam ein bisschen Distanz zwischen sich und die Abstiegsplätze. Sieben Punkte Vorsprung sind es mittlerweile auf Swayangolem. Ähm, nicht absteigen ist ein schönes ist, ist ein, ist ein, ich würde man sagen, ist okay. Ja. Nicht absteigen ist, ist nett, ähm, aber der Verein hatte natürlich für die Saison durchaus andere Ambitionen. Und ich muss auch ganz offen sagen, dass ich nicht sicher bin, wie das in der Tabelle ist aussieht, die ich hier gerade vor mir habe, ob da die Punkte schon abgezogen sind oder nicht, weil noch gibt es keinen Termin für die, äh, für die Berufungsverhandlung für den Punktabzug bei der DNACG oder durch die DNACG. Und das muss man dann abwarten. Colomier hat 23-17 gegen Biarritz gewonnen. Ähm, kein kleiner Sieg, das möchte ich Ihnen jetzt gar nicht absprechen, aber es ist natürlich schon so, dass Biarritz äh, nicht mit einer vollen Bank angetreten sind. Unter anderem hat ihnen ein Prop gefehlt, äh, weil... Ja, alle verfügbaren Props waren im Einsatz, aber das sind eben nur drei gewesen. Der vierte für das Spiel äh, hat sich vorm Aufwärmen krank gemeldet und da es keine andere, da alle anderen Props verletzt waren oder verletzt sind, konnte man eben nicht mit einer vollen Bank antreten. Und das hat man beim Spiel dann schon so ein bisschen gemerkt. Okay, also wir reden hier schon von einem Verein, der verletzungstechnisch aus dem letzten Loch pfeift. Und dann kommt eben auch ein relativ logischer und souveräner Sieg von Kolomier bei raus, die beileibe keine schlechte Mannschaft sind. Keine Frage. Aber vielleicht nicht an dem Punkt, wo sie mit den wirklichen Top-Teams konkurrieren können. Naja, kommen wir zur Nation äh, zu National. Dritte Liga. Ähm, fangen einfach mal mit einem wir, entscheidenden Spiel im Abstiegskampf an. Äh, Mika Tjumenev kam von der Bank für äh, Filler. Wurde in der 63. Minute eingewechselt. Da war das Spiel halbwegs entschieden. 26-13 stand zu dem Zeitpunkt ausgegangen. Es ist 40 zu 20 kein Bonuspunkt, aber wichtige vier Punkte. Damit baut man den, den Abstand auf Rennen auf dem 13. Platz durchaus nochmal aus. Zwölf Punkte Vorsprung sind es mittlerweile. Das wirkt relativ sicher. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, offiziell waren nur 300 Leute im Stadion. Für den Kader, den der Verein hat, erscheint mir das wenig. Jetzt sind es natürlich drei kleine Orte mit einer gewissen Konkurrenzsituation. Die meisten Rugby-Fans in der Region werden zu Toulon fahren. Oder werden nach Toulon fahren. Aber pff, ja, ich kann mir weiß noch nicht wie. Weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie diesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Verein nachhaltig arbeitet. Für mich ist das so ein Verein, wo ich sage, okay, ähm, da hat jemand. Äh, also entweder haben wir einen Investor, der seine einfach ähm, sehr stolz auf seine Heimatstadt ist und sagt, er möchte das Bestmögliche rausholen. Oder wir haben jemanden, der sich verwettet. Alternative Nummer B ist. Alternative Nummer B. Ja, ihr wisst, was ich meine. Alternative Nummer B ist, dass ähm, der Verein wirklich einfach das, äh, das Farmteam von Toulon wird. Die sagen: Okay, wir haben unsere U23 und alles, was wir sagen, die sind zu gut für die U23, aber noch nicht ganz bereit für die erste Mannschaft. Die parken wir erstmal für eine Saison hier und dann kicken wir weiter. Alternative Nummer 3 ist. Äh, dass der Verein in zwei Jahren wieder ganz unten in der Pyramide spielt, weil die DNA-CG ihn die Lizenz entzogen hat. Das sind für mich die Alternativen. Aber ich kann mir noch nicht vorstellen, dass dieser Verein sich langfristig in dieser Liga hält. Weil ich sag mal, selbst Rennen. Man sagt, okay, also die sind stehen schlecht da, und also sportlich läuft's nicht und es ist ähm, kein traditionelles Rugby-Gebiet, aber selbst da waren 1300 Leute im Stadion. Ist dann schon ein kleiner Unterschied. Ja. Naja. Jetzt ist Rennes natürlich auch eine signifikant größere Stadt, aber das haben wir dahingestellt. Blagnac hat äh, 20 zu 18 gegen Valence gewonnen. Äh, Tim Menzel hat gestartet für die Damier, für die Geschachbrettmusterten. Für die Karo-Musterten. Für die Karos. Ich glaube, Damier ist trotzdem ein Schachbrett. Aber die Mausai, sei, ähm, Schachbrettmuster, ja. Naja. <lacht> spielt ja auch keine Rolle. Ein wichtiger Sieg für für Blagnac, 20 zu 18 gegen Mitfavoriten auf den Aufstieg ist schon keine kleine Sache. Die nee, durchgespielt hat, demenzel nicht ausgewechselt in der 69. Minute. Ähm, Valence sind immer noch Mitfavoriten auf den Aufstieg. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber man hat schon gemerkt, dass es in den letzten Wochen einen starken Abstieg in der sportlichen in den Resultaten gab. Also da merkt man schon so ein bisschen so ganz rollt die Maschinerie nicht. Da wird es jetzt äh, wichtig sein, rauszufinden, woran das liegt. Der Verein hat viel Geld investiert und die Stadt hat, oder Städte haben viel Geld investiert. Was naja, ist Städte? Romand, äh, hat, glaube ich, nicht allzu viel Geld investiert, aber Valence hat viel Geld in das neue Trainingszentrum, in die neuen Räumlichkeiten des Vereins investiert. Dort baut man ja aktuell für mehrere Millionen Euro ein neues Bürogebäude, Verwaltungsgebäude mit. Äh, Aufenthaltsräumen, Pausenräumen und Lebensräumen für für die Spieler. Das Stadion wird renoviert für viel viel Geld, offiziell 6,7 Millionen Euro, aber es wird mich wundern, wenn sie unter 15 bei rauskommen. Es wird viel Geld investiert und ähm, auch wenn ich nicht weiß, ob sie sich wirklich in der zweiten Liga werden halten können, können sie können sie sich es aber eigentlich nicht leisten, nicht aufzusteigen. Muss man abwarten. Der große Sieg des Wochenendes, und das sage ich vielleicht auch aus nicht ganz objektiver Sicht, war der von Nabonne gegen Bourgois. 36 zu 20 ist das Spiel ausgegangen vor offiziell 5000 Leuten. Inoffiziell dürften es ein paar mehr gewesen sein. Ein Spiel, das vor einiger Zeit noch ähm, ein gutes Spiel in der zweiten Liga gewesen wäre. Ein besonderes Spiel, in vielerlei Ebenen. Zum einen gibt es durchaus eine ganze Reihe an Parallelen zwischen den beiden Vereinen. Und ein gewisses Maß an Freundschaft zwischen den beiden Vereinen. Wir sind immer gut mit, äh, mit, mit Burgum, mit den Fans aus Burgum, äh, klar gekommen, klargekommen, ähm, muss man sagen. Von daher äh, auch immer schön, gegen, gegen diesen Verein zu spielen, auch wenn es natürlich schön in einer anderen Liga wäre. Und zum anderen natürlich ähm, die Gelegenheit, den, die Vereinslegende André Maratösch zu, äh, zu verabschieden. Maratösch, äh, einer der, der ganz großen Namen der Vereinsgeschichte und einer der ganz wichtigen, äh, wie man so schön sagt, socio äh, die noch im Verein aktiv waren, war es ein sehr emotionales Spiel. Von daher umso, umso wichtiger und umso schöner, dass es, dass es nicht nur gewonnen wurde, sondern mit 36-20 auch so klar gewonnen wurde. Da scheint auch beim, bei, innerhalb des Teams ein bisschen was geklickt zu haben. Wenn man das verloren hätte, wäre man vermutlich aus dem Aufstiegsrennen komplett raus gewesen. Jetzt ist man zwar immer noch auf Platz 7, aber nur einen Punkt hinter Bourguard. Hätte auch anders ausgehen können. Nizza hat 23-27 in äh, Dax verloren. die Gegen die äh, klaren Tabellenführer. Neun Punkte Vorsprung auf Valence haben sie aktuell. Äh, Kurthaupt kam in der zweiten Hälfte. Zu dem Zeitpunkt hatte der Verein aber schon eine ganze... Oder hatte die Mannschaft schon eine ganze Weile in Unterzahl gespielt. Rote Karte in der... Oh, ich will nicht lügen. Ich guck mal ein bisschen nochmal nach, bevor ich hier was Falsches sage. In der 40. Minute. Ich wollte 42. sagen. Aber war äh, nah genug dran für Freitas, der, der Rot gesehen hat guckt. Die Liste ist nicht ganz vollständig. Ich glaube, Kurt Haupt kam in der 56. Habe ich mir nicht ganz sicher. Aber er kam in jedem Fall. <lacht> Aber ja, nachdem man früh in Führung gegangen ist, hat man dann lange wenn man die Balance gehalten hat. Wenn du so lange in Unterzahl spielst, dann brichst du irgendwann nur mal ein. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Schade ist es ist trotzdem. Ja. Dax trotzdem, ich kann mir, ich kann mir, ich meine, es wäre natürlich der Rugby-Romantiker in mir sagt, ja, Dax wieder in der zweiten Liga, vielleicht sogar ein Derby gegen Biarritz oder so, das wäre schon sehr sehr schick ja, aus einer romantischen Rugby-Sicht, aber es ist ja. Ich denke nicht, dass der Verein irgendeine Chance hat, sich in der zweiten Liga zu, zu halten. Zumal die aktuellen Leistungsträger, wie Manuel Storti oder so, die... Heißt der Manuel Storti? Ich glaube, der ist beim PSG. An wen denke ich denn gerade? Ähm, den portugiesischen Nationalspieler Marta. Ja, so heißt der Storti ist ein PSG. Ja, <lacht> naja... Ähm wie die Mausai, ne? Äh, die ja durchaus von auch von dem einen oder anderen Erstligisten umworben werden. Und dann auch noch deine, deine ganzen Leistungsträger verlierst, wird schwierig. Aber ja, aktuell ist es sehr schön, sie sie oben mitspielen zu sehen. Rennes hat 12 zu 25 gegen Albi verloren. Auch da müssen wir nicht allzu viel zu sagen. Rennen damit äh, relativ, ja, Sagen wir mal, Sie haben ein, es wäre eine sehr große Herausforderung, die Klasse zu halten. Formulieren wir es vielleicht so rum. Äh, Jean Brie hat gegen Bourg-en-Bresse gewonnen, 26-16. Natürlich äh, zu dieser Jahreszeit oben, ganz oben in den Alpen, mit einem gewissen Standortvorteil, muss man auch sagen. Ähm, Tarba hat 32-9 gegen Cognac gewonnen, die letzte Minute sogar in doppelter Überzahl gespielt. Äh, Maxim Oldmann hat zwei Versuche beigesteuert. Aber letzten Endes ja, die Spiele gegen Konyak kann man eigentlich nicht sehen. 15 Niederlagen aus fünf, äh, 15 Spielen. 19 Punkte Rückstand auf äh Der Verein ist relativ sicher abgestiegen. Naja. Wie dem auch sei. Werfen wir noch einen Blick auf die erste Liga der Frauen. Äh, dort war der dritte Spieltag. Nee, vierte Spieltag, ich bitte um Entschuldigung. Naja, ein Teilen. <lacht> für manche der dritte, für manche der vierte, für manche der zweite. Naja. Ähm. Hatte mich schon gewundert, ich dachte doch, irgendwas hat gefehlt. Ich hoffe, die, ja, die Motorräder wohnen direkt gegenüber von der Harley-Werkstatt, was immer ein bisschen die aktuellen Witterungsbedingungen bedeuten. Allerdings auch, dass seit zwei, drei Tagen äh, die ganzen Harleys wieder fit gemacht werden. Was für mich immer ein bisschen ärgerlich ist, weil dann wird ab, nach, ab Nachmittag wird es immer sehr, sehr laut. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr. Ähm, naja, äh, <lacht> wie dem auch sei. Na, auch wieder, wo man, man sagt, ja, es ist... Äh, ist wie es ist. Ähm, wobei es komisch ist. Ich meine, die Sonne scheint wieder wie sonst was. Eben hat es noch ein kleines bisschen geschneit. Und jetzt ist wieder Strahlen, Blauer Himmel, Sonne und äh, die Harys röhren. Naja. Toulouse-Montpellier, wo wir schon bei blauem Himmel und Sonne sind. Äh, das äh, Duell süde France, äh, wieder Flughafen von das Flughafiko. Die beiden großen Flughäfen der Region, Region süde France, Montpellier und Blagnac in äh, Toulouse. Hat Blagnac eigentlich gespielt? Ja, Blagnac hat gespielt. Ähm. Aber ja, das Klassiko, der, wenn man so bezeichnen kann, möchte äh, zwei, zwei Nachbar benachbarte Städte mit ähm, einem gewissen Ruf. Das heißt, die Städte, nicht die Teams zumindest. Toulouse amtierende Meisterin gegen Montpellier als Rekordmeisterin ist natürlich immer ein spannendes Spiel. Und es war auch ein verdammt spannendes Spiel. 20 zu 17 ist letzten Endes ausgegangen. Beide Teams in voller Stärke. Äh, Nationalspielerin en masse auf beiden Seiten. Heißt natürlich zum einen sportliche Qualität, zum anderen heißt aber natürlich auch, dass ich alle sehr gut kennen. Und das hat man dann schon an der einen oder anderen Stelle gesehen. Toulouse letzten Endes mit dem besseren Ergebnis, ähm, weiß, hätte aber auch anders ausgehen können. Und das ist, äh, ist schön, dass Montpellier wieder da ist letzte Saison, war ja doch sehr bleibt abzuwarten, wie es am Ende ausgeht, aber... Wäre natürlich schön, wenn Montpellier, ich würde es ihnen gönnen, wenn, wenn Montpellier wieder, vielleicht äh, vielleicht nicht ins Finale, aber zumindest wenn wir dann, wenn wir äh, Halbfinale mit Toulouse, Montpellier, Bordeaux und Blagnac, vier Teams haben, die wirklich um Meistertitel mitspielen können und wirklich zwei Halbfinale, äh, zwei Halbfinals haben, die wirklich spannend wie sonst was sind, vielleicht auch publikumswirksam, das wäre ja auch nochmal schön, würde ich mir natürlich wünschen. Äh, jetzt muss man natürlich sagen, dass drei dieser vier Teams in, in der Gruppe 1 sind, aber naja. Die eben genannten Bordeaux haben 30 äh, zu 0 in Lens gewonnen, die ja immerhin die Saison auch schon gegen Toulouse gewonnen haben. Auch keine kleine Sache, natürlich mit einer kurzen Anreise vergleichsweise. Ähm, muss auch sagen, über relativ überraschend, ähm, wie gut Lens in dieser Saison gestartet sind. Toulouse aktuell viert. Na gut, sie haben ein Spiel weniger. Aber selbst dann werden sie nur zweite. Naja, spannende, deutlich spannender schon dieses Jahr, als es in den letzten Jahren war. Muss man auch ganz klar sagen. Ja, klarer Sieg 30-0 letzten Endes. Aber Bordeaux sind, wenn man sich diese, wenn man sich die, die Startaufstellung von, vom Start Lady diese Saison anguckt und bedenkt, dass dann auch die ein oder andere Spielerin fehlt, schon schon spektakulär letzten Endes. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob äh, Ronald Lloyd nochmal wiederkommt oder ob die jetzt Vollzeit äh, mit den britischen Siebenern unterwegs ist. Bin ich nicht hundertprozentig sicher. Aber selbst wenn man das jetzt mal außen vor lässt, ne, haben mit meine, allein diese erste Reihe Annel Desai, Agatsusha, äh, wie heißt sie? Äh, der Vorname ist mir leider entfallen. Kalfawidia, ähm Alissa, glaube ich. Die ja auch während der WM, in, nicht in allen Spielen, aber ich glaube in fast allen Spielen von der Bank gekommen ist. Ähm, Juliane Rie, Carla Arbès, ähm, ich auch hier, Justine Pelletier, die kanadische Nationalspielerin. Tessie, kanadische Nationalspielerin. Also ich meine, wie gesagt, allein diese erste Reihe äh, ist. Ist schon spektakulär und dann kommt, wenn man dann noch eine, ähm, wenn man eine, eine Monserrat hinzufügt, die ja durchaus auch immer ein, oder nicht sehr wichtige Spielerin für die französischen Siebener sind, das kann schon, äh, es riecht schon Titelverdächtig. Wie gesagt, Ich, ich konnte diese erste Reihe weg. Ich meine, ähm, Akkazouchar spielt jetzt ihre zweite Saison für für Bordeaux oder in Bordeaux. Die ist ja, ist, ist Soldatin, soweit ich weiß, und wurde dann in Bordeaux oder ist jetzt in Bordeaux stationiert. Ähm, Anel Desai ist aus Lyon gewechselt. Der ist schon, man merkt schon, dass da einiges an Bewegung drin ist und es, Sie werden jetzt auch dieses Wochenende dann wieder vor dem Spiel gegen Gloucester Bordeaux zu Hause gegen Gloucester, ja, müssen jetzt, müssten jetzt zu Hause gegen Gloucester spielen, äh, werden sie auch wieder äh, im Chabon des Mars spielen. Man merkt auch, also, vielleicht, wenn sie dann jetzt auch wirklich in früher oder später zu ÜBB wechseln und dann da auch nochmal deutlich mehr Zugang zu den Strukturen des Vereins haben, da kann schon echt äh, kann schon echt was wachsen, muss man mal schauen. marmont hat natürlich einen gewissen Zugang zu zur Herrensparte des Vereins aber man merkt schon dass trotzdem, dass eine gewisse Distanz da ist. Und auch bei Toulouse merkt man auch eine gewisse Distanz oder eine, die man bei Lyon und Bordeaux als, sagen wir mal, Emporkömmlinge nicht so unbedingt spürt wie, wie bei anderen Vereinen. Naja. Chili-Mazarin gegen Rennes wurde abgesagt, genauso wie das Duell zwischen... was abgesagt? Nein, es wurde noch nicht abgesagt. Seite hat nur noch nicht aktualisiert. Was sagen wir denn? sagen weil das Spiel zwischen, Bobi, äh, zwischen Grenoble und Bobigny wurde definitiv nicht abgesagt. Es ist, ich muss sagen, also das, was wirklich immer noch so ein bisschen zu wünschen übrig lässt, ist einfach die, ich sag nicht, ja, Berichterstattung auch, aber ich rede jetzt nicht mal nur um der Berichterstattung, aber einfach, dass nicht mal die Website des französischen Verbandes die Ergebnisse aktuell hält. Es ist, es gibt, gab jetzt diese Woche nicht mal ein Artikel in nicht, in nicht in die Keep oder jetzt, sind wir jetzt nicht in der ich glaube nicht mal online bei League Keep. Äh, Midol auch kein nicht mal den die eine diesen einen fünfzeiler den sie normalerweise Ganz am Ende irgendwie reinquetschen. Nichts. Es ist wirklich, es lässt sich immer noch ein wenig, es lässt sehr zu wünschen übrig. Ja, wollte schon sagen, das wurde doch gespielt. 7 zu 46 ist das Spiel ausgegangen. Chili Haushoch verloren gegen Rennen, die, und da muss ich mich entschuldigen, da kam meine Information jetzt erst, dass äh, Caroline Droha diese Saison nicht für Stad René spielen würde, wird sondern äh, sich auf die 7 und die Olympischen Spiele konzentriert. Und nächste Saison hat dann natürlich auch nicht ähm, für, für Rennen spielt. Aber naja, trotzdem natürlich ein gewisses Potenzial da. Blagnac hat 45 zu 3 gegen Lyon gewonnen. Etwas überraschend. Äh, positiv zu bemerken natürlich die Rückkehr für Lyon, für, für Chloé Jacquet. Aber das ist vielleicht die eine positive Nachricht von diesem Ergebnis. Ähm, Lille hat überraschend 8 zu 5 gegen Romagna gewonnen. Das kann man vielleicht als kleine Überraschung festhalten. Und Grenoble hat 20 gegen Bobigny gewonnen. Ähm, das Spiel letzten Endes eindeutiger als das Ergebnis. Wenn man ehrlich ist, Wobinie, äh, die am Ende der Partie noch mal so ein kleines bisschen rangekommen sind, aber auch nicht wirklich. Ja, man merkt aber schon so ein kleines bisschen auch äh, auswärts ist immer noch so ein, so ein Thema. Ähm, Rennen, von Rennen nach Paris ist es nicht so weit. Von Bordeaux nach äh, nach nach Po ist es nicht so weit. Montpellier und Toulouse ist eine Stunde Fahrt. Aber man merkt schon gerade, Lil äh, Romania zum Beispiel, ist schon ein Riesenfaktor. Wir sehen es auch nächste Woche, wo es die Bitte gab, äh, das, das Spiel vielleicht vom, vom Sonntagnachmittag auf Samstagnachmittag vorzuziehen. Es wurde abgelehnt von Seiten des Verbandes aus. Äh, Blaniak wäre da durchaus bereit gewesen, um die Anreise zu erleichtern. Aber ja, äh, hat dann natürlich für, für Lil, die dann die über 1000 Kilometer dann auf den Sonntagnachmittag äh, abgelehnt. Naja, 18 Uhr setzen sich dann noch in Zug, müssen die 1000 Kilometer nach Hause fahren und am nächsten Tag dann wieder auf Arbeit. Das macht natürlich auch wenig Spaß. Aber gut, mal schauen, was daraus wird. Was aus dieser Folge mal wieder geworden ist, ist etwas sehr Langes. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Aber ich war verquatscht man sich ja dann doch so ein bisschen, wie dem auch sei. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit einem kleinen Ausblick auf die. Äh, auf die Playoff-Phase des Champions-Cups vielleicht ein bisschen spannender wird als die Gruppenphase. bisschen in jedem Fall ähm, auch vielleicht noch zwei kleine Sachen, eine kleine Sache bleiben wir mal bei einer. Wir nähern uns langsam wirklich sehr nah, Folge 100. Ich habe schon die ein oder anderen oder den ein oder anderen Vorschlag bekommen, worüber wir in Folge 100 reden können äh, oder sollten oder was ihr gerne hören würdet. Ähm, falls ihr dort Ideen oder Wünsche habt, lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir gerne auf äh, Twitter oder Instagram. Und äh, dann schauen wir mal, was wir, was wir tatsächlich machen. Bis dahin wünsche ich euch in jedem Fall eine schöne Woche und wir hören uns. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Ist was, Talk? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.